0: Wir haben alle schon von Mose gehört, von Noah, von Paulus, von David, von Hiob, von einer langen Reihe und Liste von großen Männern und Frauen Gottes. Diese Liste könnte man weit, weit weiterführen, eine Liste von vielen Männern und Frauen, die vor uns gelaufen sind, von denen die Bibel Zeugnis gibt, wie vorbildlich sie gewesen sind für unseren Glauben. Und wenn man sich so dieses eine oder andere Leben ein bisschen genauer anschaut, was meinst du? Würdest du gern mit ihm tauschen? Würdest du gern mit ihr tauschen? Dieses Leben voll von Segen auf den ersten Blick, was, wenn wir einfach nur mal unseren Paulus erinnern, Mose oder Noah, doch eine Menge von Qualen, von Schwierigkeiten, von Leid, von Verfolgung beinhaltete. Willst du diese Qualen, diese Verfolgung in den Widerstand von Paulus erleiden? Oder willst du gerne 40 Jahre mit einem störrischen Volk durch die heiße Wüste ziehen? Würdest du gerne das jahrelange Lachen ertragen von jedem, der an deinem Schiff vorbeigeht, was du mitten auf dem Land baust? Vor diesen Gedanken schrecken wir auf einmal zurück. Wir haben die Vorbilder, wir sehen das Gute, aber die Herausforderung ist etwas, was wir gerne übergehen wollen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir bald all diese Männer sehen werden, Paulus, Noah, Mose, was meint ihr? Wenn du sie fragen wirst, ob sie ihr Leben und ihren Dienst und ihre Nachfolge bereut haben, was werden sie sagen? Meinst du, Paulus würde dir sagen, weißt du was, es lohnt sich eigentlich gar nicht, Gott zu dienen. Es geht dir so dreckig auf dieser Welt. Du solltest mich lieber nicht nachahmen. Ich hatte in den meisten Fällen noch nicht mal gewusst, was die neuesten Kinovorstellungen sind. hatte nie viel Geld. Ich konnte eigentlich gar nicht wirklich mitreden und wurde immer beschmunzelt. Mach lieber was anderes. Meinst du das wäre der Rat? Wir haben in unserer letzten Predigt, die ich gehalten habe, über Kolosser 3 gesprochen. Und wir haben über Vers 17 gesprochen, in dem es heißt, Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir tun, im Namen Jesu Christi zu tun. Alles, was wir tun, für Gott zu tun. Und heute möchte ich mit uns darüber nachdenken und ein sehr, sehr passendes Beispiel anschauen von dem Gegenteil. Und diese Wahrheiten noch mehr in unseren Herzen verinnerlichen, was es denn bedeutet oder auch nicht bedeutet, alles, was wir tun, für den Herrn zu tun. Und dieses gegenteilige Beispiel finden wir im Propheten Maleachi. Ein Beispiel, das dieses ganze Konzept ähnlich beschreibt, finden wir auch in Psalm 73. Dort heißt es in Versen 12 bis 14, das Gegenteil von Kolosser 3:17. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich, ganz umsonst. Habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Das ist das Gegenteil von Kolosser 3,17. Alles zur Ehre Gottes zu tun. Das Gegenteil ist, sich den Ungläubigen anzuschauen und zu sagen: Ach, er hat's doch so gut. Und das hat ein ganzes Volk getan. Das hat das Volk Israel getan und Maleachi spricht genau diesen Punkt an. Paulus, er wird dir sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Wenn du dir diese, ihn diese Frage stellst, er wird dir sagen, es lohnt sich. Auch wenn es viele Schmerzen bedeutet, auch wenn alle anderen dich als Loser abstempeln. Auch wenn du hin und wieder zweifelst, ob das Ganze einen Sinn macht. Egal in welchem Umfeld du lebst, in welcher Gesellschaft du lebst, egal welchen Dienst du in der Gemeinde ausführst. Du stehst in dieser Gefahr, dir diese Frage zu stellen. Was mache ich hier? Lohnt es sich? Warum mache ich das eigentlich und was habe ich am Ende davon? Diese Frage hat sich das Volk Israel gestellt und durch ihr ganzes Leben falsch beantwortet. Das ganze Buch Malachi ist ein Gespräch von Fragen und Antworten. Es ist ein Gespräch von oder eine, eine Fragenkatalog von Gott an das Volk. Und er fragt das Volk viele Fragen. Und das Volk ist vollkommen unschuldig und unwissend und sagt jedes Mal, Was? Wie kannst du sowas sagen? Wo haben wir das gemacht? Dieses Volk hat falsche Annahmen. Das Volk Israel. Sie sagen, wer Böses tut, ist gut in den Augen Gottes. Sie sagen, naja, diese Kavaliersdelikte, diese Kleinigkeiten, die sieht Gott nicht so ernst, ist ja offensichtlich, er richtet sie ja auch nicht. Sie sagen, naja, wir brauchen Gott nicht unbedingt den Zehnten geben, wir haben ja selbst so wenig und so schlechte Ernten und, und, und. Die Liste ist lang, wir schauen sie uns gleich nochmal an. Und der Text von heute in Malachi 3 ist das letzte Kapitel des Alten Testamentes, und ist eine zusammenfassung von diesem dialog zwischen gott und dem volk in dem gott das volk fragt was macht ihr eigentlich habt ihr vergessen wer ich bin und es ist genau das gegenteil davon was wir in kolosser 3 17 sehen alles zu ehre gottes zu tun direkt davor in kapitel 2 vers 17 stellt das volk die frage wird gott wohl richten es geht den Ungerechten doch so gut. Wird Gott richten? Und Gott in dem Text heute, ab Vers 13, fasst all das zusammen und fasst all ihre falschen Taten zusammen und zeigt, was das Volk wirklich in seinem Herzen hat. Dass sie Gott nicht lieben, dass sie ihn nicht ehren, und dass das Ende, was auf sie zukommt, dramatisch ist. Die große Frage, die sich stellt, ist, willst du Gott dienen? Lohnt es sich, Gott zu dienen? Willst du ihm dienen in deinem Gehorsam, in einem Leben, was sich ihm unterordnet und nach ihm und seinem Willen lebt? Und das hat das Volk Israel nicht getan. Sie sind abgewichen von dem, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben sich gefragt, was nützt es denn, gehorsam zu sein? Was soll's? Was bringt es mir? Die, die es nicht tun, denen geht's doch mindestens genauso gut wie mir oder besser. Kennst du solche Gedanken? Vielleicht hast du auch mal mit darum gerungen, dich zu fragen, warum du eigentlich dieses eine oder andere Gebot Gottes befolgen sollst. Warum du genau diese eine Sünde denn jetzt unbedingt bekämpfen musst? Ist das wirklich so schlimm? Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist der Aufruf von Paulus im Kolosserbrief. Und die Frage, warum, warum wir Gott gehorchen sollen, warum wir ihm dienen, die beantworten wir heute aus Malachi Kapitel 3. Ich möchte die Verse 13 bis 15 zuerst lesen. Malachi 3, ab Vers 13. Nach all diesen Diskussionen zwischen Gott und dem Volk kommt folgende Aussage. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es, uns seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscher, in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Was macht es für einen Unterschied? Was macht es für einen Unterschied? Gott stellt eine Frage. Er, er bringt eine Aussage, wenn wir uns überlegen, dass Gott das zu uns sagen würde, wir würden, glaube ich, in Grund und Boden so klein werden. Stell dir vor, Gott würde dir sagen, du hast harte Worte gegen mich gesprochen. Das aus dem Mund Gottes. Was würdest du sagen? Du solltest dir überlegen, was du denn gesagt hast. Was tut das Volk? Es sagt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Wir? Wir sind unschuldig. Ich war es nicht. Das Volk stellt Gott und seinen Charakter in Frage. Mit dieser Antwort, mit diesem Entgegenkommen, sie stellen seine ganze Gerechtigkeit in Frage, sie stellen seine Person in Frage, sein Handeln in Frage, seine Belohnung in Frage. Sie wollen nicht einfach nur gehorsam sein, sondern sie fragen, was ist denn nützt? Was habe ich am Ende davon? Eine Frage, die auch in unserer Gesellschaft sehr, sehr häufig in unseren Köpfen schwirrt. Was habe ich davon? Und sie wissen nicht, was es ist. Und Gott antwortet ihnen. Er sagt, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, in seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscher, in Trauer einherzugehen? Bist du, so wie das Volk Israel, schon zu diesem Entschluss gekommen? Oder lebst du gerade mittendrin? Sie kamen zu dem Entschluss, dass es umsonst ist, dass es nichts bringt, Gott zu dienen. Außer Schwierigkeiten und Probleme. Sie haben Schlussfolgerungen, die sie ziehen. Schlussfolgerungen, was es nicht bringt. Nämlich, es bringt nichts, Gott zu dienen. Man muss so viel Zeit, Geld, Energie aufbringen, das lohnt sich nicht. In Malachi 1,13 sagt das Volk zu den guten Opfern, also in Malachi 1,13, da ruft Gott sein Volk auf und sagt: Ihr bringt falsche Opfer. Ihr bringt Opfer, die sind es nicht würdig. Die würdet ihr noch nicht mal euren Bürgermeister schenken. Es wäre euch zu peinlich. Aber mir, Gott Denkt ihr, könnt ihr solche Opfer bringen? Und auch da sagt das Volk in Malachi 1,13, siehe, ist es denn auch der Mühe wert? Ist es der Mühe wert, das Allerbeste Gott zu geben? Lass uns doch den abschauen, was wir sowieso nicht brauchen, die Tiere, die können wir opfern. Sie sagen, es bringt nichts, Gottes Ordnung und Gesetze zu halten. Die ganzen schönen weltlichen Freuden können wir nicht mehr genießen. Man muss sich so zusammenreißen, so disziplinieren, es lohnt sich nicht. Es bringt auch nichts vor Gott, über Sünde zu trauern. Bußfertig zu sein, es bringt doch alles nichts. In Jesaja 58 sagt das Volk Ähnliches. Sie haben dieselbe, dasselbe Empfinden. Sie treten vor Gott in allem Äußerlichkeiten und fragen Gott, wieso er denn nicht zuhört. Jesaja 58,3 heißt es, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, antwortet Gott, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und drein zu schlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhöhung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie einen Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Meine Güte, was für deutliche Worte! die Gott hier gebraucht, auf diese Frage, Gott, ich tue doch alles. Und worauf zielt Gott ab? Nicht die Äußerlichkeiten. Und dieses Echo habt ihr im Kolosserbrief immer und immer wieder gehört. Nicht die Äußerlichkeiten. Wahrer Gottesdienst sind nicht die Äußerlichkeiten. Die Dienste in Malayachi, die Gott ihnen vorhält, die Fragen, die Gott stellt, die Sachen, die er anklagt, sind, wie ich schon sagte, oder äh, der erste Punkt in Malayachi 1, dass das Volk Gottes Liebe nicht mehr sieht und vor Augen hält. Warum? Weil es in einer schwierigen Situation ist. Gott dienen, lohnt es sich Gott zu dienen? Zu dieser Frage kommen sie über bestimmte Voraspekte, nämlich zum ersten in Kapitel 1, dass sie Gottes Liebe in schweren Zeiten nicht mehr vor Augen hatten. Schwierige Zeiten, in denen auch wir sind. Und das Volk hat dann gesagt, Herr Gott, du liebst uns nicht mehr. Kapitel 1, Vers 2. Und dann in Vers 6. Ehren sie Gott nicht mehr durch wirkliche Opfer, was ich gerade schon sagte, sie bringen Lahmes, sie bringen äh, Blindes, Krankes, in Versen 7 und 8 im ersten Kapitel. Und dann sagt er ihnen, ach, bring doch lieber irgendjemand anderen. Macht lieber die Türen von dem Gemeindehaus, in dem Fall dem Tempel, zu. Tut lieber nichts, als das zu tun. Was für eine Antwort auf die Frage, können wir uns selbst den Gottesdienst ausdenken? Nein, dann mach lieber die Tür zu. Sie ehren Gott nicht. In Kapitel 2 geht Gott weiter und ruft sie auf und fordert sie auf, umzukehren, weil sie Gott nicht dienen, worin, indem sie ungläubige Frauen heiraten. Ungläubige ausländische Frauen in Kapitel 2, Vers 11, indem sie die Ehe nicht mehr in Ehren halten, sondern Scheidung zulassen. In Kapitel 2, Vers 16, wo Gott dann sagen muss, denn ich hasse die Ehescheidung. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Das ist der Dienst, von dem Gott spricht. Das ist der Dienst, den das Volk Israel vernachlässigt und nicht mehr tut. Ein Ungehorsam, in den sie gekommen sind. Das ist das Gegenteil von Kolosser 3,17, alles zur Ehre Gottes zu tun. Sie verdrehen Gottes Maßstab. In Kapitel 3, Vers 5 heißt es, dass sie Zauberer geduldet haben, Ehebrecher, meineidige, die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, die, welche Witwen und Waisen übervorteilen, die, welche das Recht des Fremdlings beugen, und die, welche Gott nicht fürchten, all das war Gang und Gebe im Volk. All das verurteilt er. Und das Volk ist vollkommen unschuldig. So tut es. Wir haben doch nichts gemacht. Stattdessen gehen sie so weit zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn. Es bringt nichts. Aber nach welchen Schritten kommen sie zu dieser Aussage? Nach vielen kleinen Schritten des Ungehorsams, nach vielen kleinen Schritten des Kompromisses, kommst du zu der Frage, was soll's? Macht das überhaupt noch Sinn? Es geht nicht von heute auf morgen, sondern du kannst in deinem Leben, wenn du an diesem Punkt bist oder warst oder auf dem besten Weg dahin bist, dann kannst du in den Spiegel schauen und du weißt da sind kleine Entscheidungen gewesen in deinem Leben, die dahin geführt haben, dass du heute zu so einer großen Anmaßung kommst und diese Frage stellst, was bringt es denn? Das Volk geht weiter. Sie fragen sich nicht nur, was es bringt, sondern in Vers 15, sie loben den Gottlosen. Vers 15 heißt es in Malachi 3 wieder, und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche versucht, Gott versucht haben, kommen davon. Sie preisen die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das beschreibt die Lebenseinstellung dieses Volkes. Eine Lebenseinstellung, die Übermütige zum Vorbild nimmt. Dieses Wort übermütig, Übermütige zu preisen, sich nach Übermütigen auszustrecken, ist eigentlich einfach zu verstehen. Es ist ein Übermut. Es ist zu viel Mut. Zu viel für was? Es ist ein Mut, ein Übermut, den Asaf in Psalm 73 beschreibt, den Psalm, den ich am Anfang angefangen habe zu lesen, dort schreibt er weiter ab Vers 6, Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gottes wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Habt ihr zugehört? Worin zeigt sich dieser Übermut? Er zeigt sich darin, dass sie sich für Gott halten die Worte, die sie aussprechen, ihr Hochmut ist so groß, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Es gibt diese Menschen auch in unserer Zeit. Sie sind hochmütig. Sie sind laut. Sie sind harsch. Sie haben weder Menschen noch Gottesfurcht. Und es gibt genug, die zu diesen aufschauen und sagen, das ist, sind unsere Helden. Das sind unsere Vorbilder. Das ist mein Hintergrundbild. Das ist mein Poster im Zimmer. Übermütige, nämlich Übermut über Gott. Übermut über Gott. Gedanken von, es gibt kein Gott. Er kann es nicht wissen. Und diese hochmütigen und Übermütigen hat das Volk Gottes verehrt, genauso wie es der Psalm 73 sagt. Das Volk wird sich zu ihnen zuwenden. Und es geht ihnen gut. Es geht ihnen scheinbar wirklich immer noch gut, obwohl sie so übermütig sind. Wie sehen deine Vorbilder aus? Hast du übermütige Draufgänger als Vorbild Menschen, die immer frei raus ihre Meinung sagen können, die wie ein Eisbrecher, ohne aufzuhalten, durchmarschieren, egal was kommt, Ellenbogen haben, die auch eingesetzt werden. Sind das deine Vorbilder? Dann ist genau das hier der Fall. So war es bei Israel. Und sie sagen, die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Sie versuchen Gott, indem sie sagen, Ach, Gott hört uns nicht. Was soll's schon? Sie versuchen Gott, indem sie gegen die Gebote Gottes angehen. Indem sie sagen, Ehescheidung ist okay. Indem sie sagen, ihr müsst den Zehnten nicht geben. Indem sie sagen, die Propheten müssen nicht, die Leviten müssen nicht im Tempel arbeiten. Sollen sie doch arbeiten gehen. Aufs Feld. Sie versuchen Gott, indem sie gegen Gottes Ratschluss angehen. Damit versuchen wir Gott. Wenn wir wissen, was zu tun ist und sagen, was soll's, halb so wild. Damit versuchen wir Gott und verdrehen seinen Charakter. Und das ist ein Aspekt davon zu sagen, was soll's. Es geht uns auch ohne Gott gut. Lohnt es sich, gehorsam zu sein? lohnt es sich Gott zu dienen? Wie war das in den letzten Minuten oder in den in den Minuten der letzten Woche, in denen es in deinem Leben so mühsam war, so schwierig war, weil der Heilige Geist in deinem Leben aufgezeigt hat, du musst daran arbeiten, das ist nicht in Ordnung, dass du dies oder jenes tust. Wo der Heilige Geist dich erinnert hat, was du eigentlich tun solltest, obwohl du ja Feierabend hast. Diese mühsamen Gedanken, hast du dich dann gefragt, lohnt es sich überhaupt? Oder die Tage auf der Arbeit, wo der Chef mal wieder unerträglich war, wo es wirklich schwer war, exzellent zu arbeiten und sich ihm unterzuordnen, wo Arbeiten überhaupt keinen Sinn mehr hatte, dann fragt man sich, wofür mache ich das eigentlich? Lohnt es sich, in Zeiten des Gemeindedienstes, des Putzens, des Kochens, wo alle oder viele von euch an diesem Wochenende dran waren, man könnte so viel anderes tun, als diese oder jene Arbeit vorzubereiten oder zu tun. Und wir können dorthin verfallen zu fragen, lohnt es sich wirklich, gottesfürchtig zu leben? die Übermütigen beneiden und denen, denen es, denen es gut geht. Interessant ist, dass hier am Ende von Mariachi Gott das Volk nicht mehr zur Buße auffordert. Er hat es in den ganzen anderen Fragen getan. Ehescheidung, hört auf damit. Ehre deine Frau, die Frau deiner Jugend. Er hat sie aufgerufen zur Buße. Aber hier kein Aufruf der Buße mehr. Wie geht es weiter? Gott, er zeigt einfach nur auf, was die Folgen sein werden. Die Folgen von dem Gottlosen und die Folgen von dem Gerechten. Der Höhepunkt des ganzen Buches Maleachi kommt jetzt, wo Gott gegenüberstellt und eine so deutliche Gegenüberstellung macht, wie es ausgehen wird. Und diese Verse, die jetzt kommen, ab Vers 16, sie sind ein großer Trost für dich, wenn du in Gottes Furcht lebst. Ein unglaublich großer Trost für dich. Wie das Lied, was wir direkt vor dem Gedicht gesungen haben. Es wird einen Unterschied geben. Und es lohnt sich. Und diesen Unterschied gibt es am Tag des Gerichts. Der Unterschied am Tag des Gerichts, er lohnt sich. Es heißt dann in Vers 16, da nach diesem ganzen Negativen, da besprachen sich die miteinander, die treffen sich, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Hier am Ende dieses Buches Maleachi beschreibt Gott, wo es hingeht. Wann der Unterschied gemacht wird. Nicht heute, aber er wird gemacht. Wir können uns richtig bildlich vorstellen, wie in diesem ganzen riesigen Volk Israel, die alle hinein in einer Stimme einstimmen würden und sagen würden, Gott, wo haben wir dich versucht? Wo haben wir gegen dich geredet? Wo haben wir dich beraubt? Mitten in dieser Masse gibt es eine kleine Gruppe, die sich besprechen miteinander, die sich treffen, nämlich die, die den Herrn fürchten. Und sie hören die Worte vom Propheten Maleachi und sie trauern und sie kommen zusammen und Maleachi tröstet sie. Und sagt ihnen, es wird einen Unterschied geben für euch. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Die, die Gott fürchten. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Was bedeutet es, den Herrn zu fürchten? Vielleicht stellst du dir einen König vor und einen Diener. Und dieser Diener, er liebt seinen König, er will ihm dienen, eine Art von Ehrfurcht. Ehrfurcht, die nicht so sehr mit Angst zu tun hat, sondern Ehrfurcht, die ihn zum Dienst bringt. Angst haben andere. Angst haben diejenigen, oder sollten sie haben, die dem König nicht gehorsam sind, die nicht tun, was er sagt. Die falsche Taten tun, die faul sind, Genau das, was Maleachi gerade über den Übermütigen gesagt hat. Die, die den Herrn fürchten, sie treffen sich, sie versammeln sich. Und zu denen spricht Maleachi tröstende Worte. Es sind diejenigen, die Gott als Herrn anerkennen. Es sind diejenigen, die ihr Leben auf Gott ausrichten. Und es ist so ermutigend zu sehen, dass es einige Israeliten gibt, auf die das zutrifft. Nicht das ganze Volk ist übermütig. Es gibt diejenigen, die daran festhalten und die hier getröstet werden. Und die Aufzählung, die Malachi uns hier gibt, ist unglaublich herrlich. Schaut euch das an. Gott achtet und hört dich. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Das ist ein großer Gegensatz zum restlichen Teil des Buches Malachi. Ein großer Gegensatz. Denn im restlichen Teil des Buches tritt Gott auf und sagt zu dem Volk, hört mir gut zu. Und was steht hier? Jetzt hört Gott zu. Wem hört er zu? dem Gerechten. Wie es im Psalm 50, 15 heißt, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Gott hört. Auch wenn es wenige sind, Gott bemerkt sie, Gott kennt sie und Gott beachtet sie, die Gerechten. Und dann gibt es ein Gedenkbuch. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben. Für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachten. Ein Gedenkbuch, schriftlich niedergeschrieben, festgehalten auf alle Ewigkeiten. Die Namen derer, die den Herrn fürchten und ihre Taten. Es war damals üblich, vor allem bei den Persern, kennen wir das noch, dass sie ein Buch hatten, in dem alle großen Taten aufgeschrieben wurden von einer Person, die irgendwann mal belohnt werden sollten. Können ihr euch erinnern, wo wir dieses Buch kennen? Esther, ganz genau. Esther 6, Vers 12. Und hier spielt der Prophet Maleachi auch auf dieses Buch an. Ein Buch, das einfach aufzeigt, das dir aufzeigt, dass nichts vergessen werden wird, weil genau das bist du nämlich angefochten zu denken. Du bist angefochten zu denken, was soll das alles? Wird Gott sich überhaupt daran erinnern, was ich hier tue, wie ich ihm Gehorsam diene, wie ich ihm vertraue, wie ich diese Schmach und diese Leiden in verschiedenster Hinsicht trage? Wird Gott sich wirklich erinnern? Er schreibt ein Buch. Und es geht weiter. Gott, er behandelt dich als sein auserwähltes Eigentum. Und sie werden die Gerechten, die ihn fürchten. Von mir spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Er spricht von dem letzten Tag. Von dem Tag, an dem alles zerstört werden wird. An diesem Tag, wo ich die Bagger rufe, um meinen alten Schuppen abzureißen. An diesem Tag nehme ich mir vorher einige Dinge heraus. Ich wähle sie mir heraus, die mein Eigentum sind und die ich vor der Abrissbirne bewahre. Und noch in viel größerem Maße spricht Gott hier von der ganzen Welt, die untergeht und Gott einige bewahren wird. Und zwar als sein auserwähltes Eigentum. Und wer spricht das? Was sagt der Text? Der Herr der Herrscher. Dieser Titel kommt im Buch Malachi die ganze Zeit über vor für Gott. Und Gott macht dadurch deutlich, dass es über ihm niemand und nichts anderes mehr gibt. Und dieser Gott, er sagt dir, der du den Herrn fürchtest, ich behandle dich wie mein Eigentum. Mein auserwähltes Eigentum. Ist das nicht ein riesiger Trost? Ein ganz spezieller Schatz. Und Gott selbst, er bereitet diesen Tag. Er wird das Gericht vollziehen, aber du wirst verschont werden. Der Gerechte wird verschont werden. Vers 17b Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Was für ein Bild. Wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Psalm 103, Vers 13 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Ihr Väter, ihr Mütter, ihr erbarmt euch über eure Kinder, selbst wenn sie nicht vollkommen sind, selbst wenn sie stolpern und straucheln und Blödsinn machen. Wie ihr Eltern euch erbarmt, wie ein Vater sich erbarmt, so erbarmt sich der Herr und er verschont uns. Er verschont uns. Wen verschont er? Den Sohn, der ihm dient. Den Sohn, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ihr Lieben, es gibt einen Unterschied. Und er wird gemacht werden. Und hier beginnt Malachi zu trennen. Zwischen den Verschonten, die Gerechten, die Gott fürchten und die Gott dienen. Und denen, die ungerecht sind, Gott verachten, übermütig sind und Gott nicht dienen. In Vers 18 heißt es weiter, Der Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen wird für alle sichtbar sein, wenn der gerechte Herr da ist und auf dem Thron Davids in Jerusalem herrscht. Diese Wiederholung zeigt uns, dass der Unterschied besteht zwischen dem Gerechten, der Gott dient, und dem Gesetzlosen, der Gott nicht dient. Es wird einen Unterschied geben zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und der ihm nicht dient. Der Gesetzlose wird beschrieben als ein Mensch, der nicht vollkommen sündig ist, der nicht in jeder Art und Weise Falsches tut, sondern der Gesetzlose wird lediglich dadurch gekennzeichnet, dass er Gott nicht dient. Und das Urteil aufgrund dessen, dass er Gott nicht dient, ist was? Ein Verlust der Krone? Nein, ist der ewige Tod. Gesetzlos ist, wer Gott nicht dient. Jeder, der Gott nicht zum Herrn seines Lebens gemacht hat und sich als Diener Gottes sieht und darin lebt, im Glaubensgehorsam, für den wird dieser Unterschied gelten. Der Unterschied für die, die Gott nicht dienen es das heißt weiter in unserem Text, Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Was für ein schreckliches Ende. Die Übermütigen, sie sind nicht zu loben, sie sind nicht zu preisen. Halte dich fern von ihnen, ruf sie auf zur Umkehr. Der Tag wird kommen, da werden sie in den Ofen geworfen und brennen und verbrennen wie Stoppeln. Nicht einfach nur ins Feuer, sondern noch viel heißer, noch viel schneller wird das Gericht kommen in einem heißen Ofen. Und wenn ihr Stroh schon mal auf Feuer verbrannt habt, dann wisst ihr, wie schnell das geht. Sehr schnell. Und deshalb heißt es auch in Kapitel 3, Vers 5, ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und 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 die Liste, die ich anfangs schon nannte. Gott macht kurzen Prozess, wenn es dann soweit ist, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist. Ein vernichtendes Feuer. Weder Wurzel noch Zweig bleiben übrig. Nichts, nichts bleibt. Keine Grundlage, keine Quelle. Alles wird zerstört werden. Das sind die Worte für jemanden, der Gott nicht dient. Lohnt es sich, Gott zu dienen? Es lohnt sich. Es wird einen Unterschied geben. Es bedeutet nicht, dass der Ungerechte, dass der Gottlose am letzten Tag einfach nur nicht mehr existiert das sagt Malachi nicht. Er sagt, dass es nichts übrig bleiben wird, aber er spricht nicht davon, dass er auf einmal einfach gar keine, ja so ein bisschen Strafe, dass er verbrennt und dann ist vorbei. Die Bibel spricht deutlich davon, dass all die Werke und alles, was wir getan haben, ist nutzlos. Das wird verbrennen und wir, der Mensch erlebt ewig und der Ungerechte erlebt ewig an dem Ort, wo das Heulen und Zähneknirschen ist wie Jesus es beschreibt, wie Jesus die Hölle beschreibt. Ein ewiges Feuer, ein ewiges Brennen. Und deshalb ist es nicht, auf die leichte Schulter zu nehmen. So wie in den Zeiten Noahs, von dem wir gerade letzte Woche gehört haben in der Predigt, dass Gottes Gericht auf einmal kommt und dann ist die Tür zu von der Arche. Genau so wird es sein. Und deshalb darfst du wenn du heute die Stimme Gottes hörst, der dich aufruft, zu ihm zu kommen und ihn als Herrn anzunehmen, dein Herz nicht verstocken. Versuche Gott nicht weiter mit all deinem Ungehorsam, in dem du lebst, sondern komm zu ihm, komm zu ihm mit deiner Sünde, komm ans Kreuz und lass dir vergeben. Dafür ist er gestorben, dafür ist er gekommen, um deine Schuld auf sich zu nehmen und dich vor diesem schrecklichen Gericht zu befreien. Aber das Gericht ist deutlich und es wird kommen. Der Unterschied, er wird gemacht werden. Und für den Gottlosen bleibt nichts als der ewige Tod. Und Malachi er wendet sich wieder an diejenigen, die Gott fürchten. Er wendet sich wieder an diejenigen, die Gott fürchten, und er sagt ihnen: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Was für ein Gegensatz! Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Lohnt es sich, Gott zu dienen? Lohnt es sich, diesen Kampf gegen die Sünde anzugehen, in ihm zu stehen und an ihm dran zu bleiben, Leiden zu ertragen? Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das Bild der Vernichtung und das Bild der vollkommenen Harmonie, Sonnenaufgang. Die Kälber, die die ganze Nacht im Stall eingesperrt waren, werden freigelassen und sie springen raus auf die Wiese. Ein Bild der großen Freude. Und selbst ein Berliner Stadtkind hat vielleicht mal Heidi gesehen und kann sich das vorstellen. Heilung, Sonne der Gerechtigkeit, wie Kälber aus dem Stall. Und dann in Vers 21 harte Worte. Die Gesetzlosen werdet ihr zertreten, sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Was meint er damit? In der Vergangenheit, in der damaligen Zeit, wurde Asche gebraucht, um die Straßen der Stadt zu befestigen, um Pfützen wegzunehmen. Es wurde mit Asche aufgefüllt von allen möglichen Dingen, die man nicht mehr brauchte. Und diejenigen, die euch, ihr Gerechten, einst unterdrückten, dieses Bild zeigt, sie werden hinweg sein. Es wird nichts mehr geben und übrig bleiben von ihnen. Es ist ein großer Trost für den Gottesfürchtigen. Ein großer Trost. Gott wird richten. Wie sieht unser Dienst aus? Der Unterschied wurde gemacht zwischen dem, der Gott dient, dem, der Gott fürchtet und dem, der ihm nicht dient. Der, der, der Gott fürchtet, hat eine große Reihe von Zusagen. Gott achtet uns, er schreibt unsere Taten und Namen nieder im Buch, er behandelt uns als sein Eigentum. Er wird verschont. Wir bekommen die Gerechtigkeit, die Sonne der Gerechtigkeit. Es wird Gerechtigkeit geben, nicht Ungerechtigkeit. Wir werden Heilung erfahren von all den Schwierigkeiten und Krankheiten. Wir werden sehr große Freude erfahren. Dienst du Gott? Wie sieht unser Dienst aus? Wie sieht unser Dienst aus? Was tun wir im Anbetracht dessen, dass dieser Tag kommen wird? Die Warnung spricht Jesus deutlich aus in Matthäus 7. Und er zeigt, dass es nicht darum geht, was du glaubst oder was du fühlst, du bist, sondern was Gott denkt, wer du bist. Was dein Leben zeigt, wer du bist. Taten, die aus deinem neugeborenen Zustand hervorgehen, wo Jesus in Matthäus 7 sagt, in Vers 21 und auch von dem Gerichtstag spricht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es geht nicht um den Lohn, es geht um ewiges Leben oder ewige Verdammnis, ewiges Gericht. Wir kalkulieren jeden Tag. Wir kalkulieren und entscheiden zwischen einem Tag, der Gott dient und einem Tag, der Gott nicht dient. Zwischen einer Stunde, die für Gottes Dienst eingesetzt wird und einer Stunde, die nicht dafür eingesetzt wird. Zwischen einer Minute, in der wir Gott dienen und gehorsam sind und gegen Sünde kämpfen oder in der wir es nicht tun. Unser Dienst für Gott, er zeigt sich in Worten wie in Römer 12, wo es heißt, dass wir unsere Leiber hingeben. Unser Dienst für Gott erzeigt sich, wenn wir zurückkommen zum Kolosserbrief, nicht in Äußerlichkeiten, nicht im Anbeten von Engeln, nicht in Gesetzlichkeit. Unser Dienst erzeigt sich darin, dass wir Vergebung suchen und nicht sagen, wie das Volk Israel hier was soll's? Diese eine Beziehung mit meinem Bruder, mit meiner Schwester da, das wird Gott schon nicht so ernst nehmen. Dann bist du in Malachi 3, nicht in Kolosser 3, 17. Wir dienen Gott, indem wir jede Sünde bekämpfen. Wir dienen Gott, indem wir Beziehungen wieder aufbauen. Wir dienen Gott, indem wir nach seinem Charakter streben. Wir dienen Gott und damit wird es in einigen Wochen weitergehen in Vers 18, indem wir unsere Rolle leben, ihr Frauen, euch den Männern unterordnet, ihr Männer, eure Frauen liebt. Wir dienen Gott, indem wir Kinder den Eltern gehorsam sind, indem wir Väter, unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, indem wir Knechte unseren Arbeitgebern nicht mit Augendienerei dienen, sondern wirklich arbeiten für den Herrn. Du fragst dich, wie du Gott dienst? Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Das sind die Stellen. Wir dienen Gott nicht mehr, indem wir ein Lamm bringen und es ist vielleicht krank oder lahm. Aber genauso können wir Kompromisse eingehen in all den anderen Aspekten, zu denen, von denen ich gerade gesprochen habe. Es wird einen Unterschied geben und es lohnt sich, Gott zu dienen und ihm zu gehorchen. Es lohnt sich, auf Christus zu schauen, ihn vor Augen zu haben, seine Gerechtigkeit, die er uns gegeben hat, sein vollkommenes Opfer, was uns befreit hat, vor Augen zu haben und Gott zu dienen. Und das Gegenteil von Kolosser 3, 16 und 17. Was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn, das Gegenteil haben wir in Malachi 3 gesehen. Ein enorm schreckliches Ende. Eine enorm große Ermutigung für die, die den Herrn lieben. Und wir sehen, wie Paulus im Neuen Testament alles auf Christus ausrichtet und sagt, schau auf ihn, richte alles auf ihn aus. Was immer du tust, tu es im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Und ich hoffe, dieser Text und dieses Beispiel von den Israeliten, dieses praktische Beispiel von kleinen Kompromissen, die das Volk eingegangen ist und die wir eingehen, wir irgendwann hinkommen zu dieser großen Frage, die wir nie gedacht hätten, dass wir sie stellen könnten. Lohnt es sich überhaupt? Geht es dem Gerechten nicht besser? Sei ermahnt. Und kommt zurück. Sei ermutigt und bleib dabei, gottesfürchtig zu leben und diese Dinge und diese Wahrheiten vor Augen zu halten, wenn wir dem letzten Tag entgegengehen entgegen und nach Heiligung streben, wie es Petrus im zweiten Brief sagt, in, Vers, in Kapitel 3, Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, diese ganze Erde, sie wird vergehen. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen, durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Lass uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben und dich preisen dass du all unsere Schuld, all unsere Sünde auf dich genommen hast, als du gekommen bist auf diese Erde. Oh Herr, du hast uns frei gemacht. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht und wir dürfen dir dafür danken. Wir wollen dich darum loben. Du, Herr, hast uns aus der Sklaverei befreit und hast uns in, zu deinen Kindern gemacht. Du hast uns versetzt, du hast uns adoptiert. Wir sind deine Kinder. Und dir, unser Gott und Vater, gebührt alle Ehre. Dem Vater gebührt die Ehre der Kinder und wir sind deine Kinder. Wir wollen dich ehren. Du bist unser Herr und wir sind deine Diener. Wir wollen dir dienen, damit die Worte, die du über den Gottesfürchtigen zu sagen hast, die Verheißungen und die Zusagen, die du über den Gottesfürchtigen und den, der dich liebt und der dir dient, zu sagen hast, auf uns zutreffen. Und ich bete, dass diese Worte zur großen Ermutigung dienen. Zur großen Ermutigung für uns, die wir hin und wieder diese Gedanken in uns entdecken. Lohnt es sich wirklich? Was mache ich hier eigentlich? Das Ende kommt. Und du wirst richten. Gerechtigkeit wird kommen. Und ich bete, dass dies eine Warnung ist für jeden hier, der heute ein Leben lebt, das geradewegs auf dieses Feuer zugeht, auf die vollkommene Zerstörung. Sei du gnädig, Herr. Und rühre und öffne dieses Herz und schenke Glauben und Buße und Umkehr. Wir wollen dir dafür danken, dass du, Herr Jesus Christus, uns diese Hoffnung der Ewigkeit gibst, weil du gestorben bist und auferstanden bist. Diese Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird, wir sehen sie vor uns. Es ist unsere Hoffnung, auf die wir zuleben, weil du auferstanden bist und nicht im Grab geblieben bist. Wir wollen auf dich schauen, Herr Jesus Christus, und alles, was wir tun, im Wort oder Werk, in deinem Namen tun, zu deiner Ehre und dir, unserem Vater, danken. Amen.